2: José Daniel López eh, es presidente de la Alianza Inc, que es el gremio de las aplicaciones, fue representante de la Cámara. ¿Alguna vez lo tuvimos aquí en sala de prensa sí. hablando de temas políticos? Eh, José Daniel, un gusto saludarlo.
1: Hola Juan Roberto, un saludo para Andreina, para Juliana y para todos los oyentes de Blu-ray.
2: Eh, ¿Usted qué aplicación usa?
1: Yo las tengo a todas Entonces voy a responder diplomáticamente Diciendo que cada viaje es con una distancia
2: Ah bueno No, estamos hablando, repito Aquí no es cuestión de tomar partido La misión nuestra es poner todas las cosas sobre la mesa Y lo hemos llamado porque es que pues, Lo vimos incluso en Noticias Caracol Hablando del tema Esta, esta regulación ¿Qué implicaría para ustedes en, en este gremio de las aplicaciones de movilidad ¿Qué implica regularlas? ¿Qué tienen en mente ustedes?
1: Bueno, yo creo que esta semana pasó algo al comienzo muy peligroso terminó en algo positivo y es que hubo un fantasma muy claro a través del borrador de proyecto de ley de la superintendencia de transporte de prohibir de facto las aplicaciones de movilidad pero digo que también quedó algo positivo y es que el debate público mostró que lo que la opinión pública muy mayoritariamente prefiere es la libertad de elegir que el Estado no se meta a definir qué contenidos podemos usar en Internet y qué contenidos no podemos usar. Y eso, aunque no es una ganancia en términos de regulación, sí es una ganancia en términos de legitimidad muy importante. Pero el reto no era evitar que las prohibieran. El reto es el que tenemos pendiente hace nueve años, que es el que usted señala, y es el de la regulación. Y en nuestra opinión, ¿cuáles deben ser los puntos esenciales de la regulación de las aplicaciones de movilidad? El primero es poner el tema social en el centro y proteger a 100.000 personas o cien mil familias que viven de esto total o parcialmente y la mejor forma de protegerlas es reglamentando la actividad a la que se dedican para que no siga ocurriendo lo que ocurre hoy uh -huh. y es que estas plataformas pagan impuestos están en el índice de temas de la reforma laboral pero los conductores que las usan viven muertos del susto de las multas y de, los, de las inmovilizaciones de la policía de tránsito entonces en ese punto en el punto, digamos, de las garantías legales para prestación del servicio, está la está un primer un, una primera prioridad. En segundo lugar, y usted lo decía, esto esto no es de bandos, Juan Roberto. Esto no se trata de que en la regulación ganen los taxistas o ganen los del vehículo particular, entre otras, porque le quiero contar que en nuestras aplicaciones tenemos más de mil usuarios registrados con vehículo tipo taxi, en cualquiera de las aplicaciones, en Cabify, en Indrive, en Didi, en Uber, bueno, en Pivox, en cualquiera, usted hoy encuentra taxis. Entonces, ya no son los taxis contra las aplicaciones, son los taxis y las aplicaciones, pero para eso tiene que nivelar la cancha de lado y lado. Claro. Los taxistas, por ejemplo, tienen un régimen de seguros estricto, mucho más que tal vez el de los vehículos particulares en donde no hay ningún estándar legal. Hay seguros que ponen las compañías, las aplicaciones, pero por autorregulación, no por obligación legal. Ese es un punto. Por otro lado, los vehículos particulares que usan aplicaciones tienen más pico y placa, no se van a beneficiar del subsidio a la gasolina que se si iban a tener los taxistas, entre otros. Entonces, identificar esas diferencias, esas asimetrías y emparejarlas es muy importante. Y tercero, y con esto cierro un poco lo que nos imaginamos que desde la regulación, es ver cómo la regulación genera contraprestaciones por parte de las aplicaciones y cómo, por ejemplo, podemos aprovechar la regulación, podemos aprovechar el potencial que tenemos para traer más vehículos eléctricos, más taxis eléctricos en Colombia y ojalá esta fuera una oportunidad también para avanzar en movilidad sostenible punto clave José Daniel usted mencionaba nueve años y es que efectivamente desde que llegó la primera plataforma estamos hablando de la regulación es un tema que ha seguido pendiente quiero preguntarle en este punto ¿cuál cree usted que es la diferencia para avanzar finalmente hacia esa regulación o qué tan viable ve usted que en este momento sí se concrete esa regulación que están pidiendo yo veo tres elementos que han cambiado Primero, es que el taxismo y las aplicaciones que antes eran mundos opuestos, hoy sí es verdad que hay unos taxistas que se oponen, pero hoy el grueso de los taxistas operan también a, a través de aplicaciones de movilidad como las nuestras. Sí. Lo hacen porque así consiguen más trabajo, y lo hacen porque así viajan más seguros porque pueden identificar a sus usuarios. Eso es una realidad social que cambió este negocio para siempre. Segundo, yo creo que, que, que eso pasó fue esta semana, es que la gente, la opinión pública, se decantó, no del lado de las aplicaciones o de los taxis, se, le, se decantó del lado de la libertad de elegir y del lado de proteger el trabajo de 100.000 personas que viven de esto y creo que eso le manda al gobierno y al Congreso un mensaje muy poderoso. Y tercero, pero eso tal vez tiene mezcla de realidad con deseo y es que no puede seguir siendo el chantaje, la extorsión, la amenaza el camino para forzar a cualquier autoridad pública a tomar decisiones. Ojalá este debate, que yo siento que ha madurado, que se ha profundizado, sirva para que la discusión de regulación la demos sobre argumentos, sobre propuestas, sobre pros y contras, no sobre quién trata de sembrar más miedo en el gobierno o en la población.
0: Sin duda, las vías de hecho nos hacen daño a todos. Finalmente. Eh, pero, José Daniel, usted hablaba ahora de nivelar la cancha y hablaba de algunas situaciones de las que se verían beneficiados los taxistas y no los conductores de las plataformas. Por ejemplo, el tema de los subsidios a la gasolina, del pico y placa. Sin embargo, yo esta semana, ahora decía que yo uso Uber, soy, soy recurrente usuaria de Uber, sin embargo, también no uso taxi. Y esta semana también estuve con un taxista justo hablando de este tema y él me decía, mira, eh, nosotros entendemos, todos tenemos derecho a trabajar, pero yo pagué cientos. 50 millones de pesos por adquirir este taxi entonces por supuesto por el ya el llamado el cupo, el cupo más los seguros más todo eso y, y cuando estamos hablando de, de nivelar la cancha entonces qué se imaginan ustedes eh, o qué experiencias de otros países se pueden replicar que hayan sido exitosas para que en Colombia se nivele esa cancha y siga siendo digamos que siga, sigamos nos podamos beneficiar los usuarios de tener la posibilidad de utilizar los dos servicios el cupo es tal vez el tema más fregado en
1: esta discusión al cupo lo crean algunas autoridades pensando en limitar la cantidad de taxis que circulan en la ciudad de una manera bien intencionada eh, cuando se digamos, cuando se crea esta regulación se establece que hay un límite de taxis pero lo que nunca se previó es que fuera a generarse todo un mercado informal un mercado secundario en torno a ese derecho de circulación pero el mercado surgió, existe y hoy lo que ustedes es verdad, muchas veces el cupo en una ciudad como Bogotá o como Medellín puede costar más que el propio taxi, es una realidad que no es jurídica, que en la mayoría de los casos no se refleja tributariamente, pero que es una realidad económica que hay que entender y que hay que reconocer para, para esta realidad. Ahí hay muchos caminos, desde la eliminación del sistema de cupos en las ciudades, que es un camino que han tomado varios países del mundo hasta levantarlo por ejemplo para que los cupos no apliquen cuando hablemos de taxis eléctricos hasta crear sistemas graduales de desmonte pero sin duda hacia donde debemos avanzar por supuesto reconociendo la realidad de quienes tienen esos activos patrimoniales es hacia el desmonte de este tipo de monopolios que han demostrado más resultados negativos que positivos y le puedo decir lo que definitivamente no podemos hacer lo que sí sería una equivocación absoluta es replicar el modelo de los cupos en los vehículos particulares que operan a través de plataformas digitales, porque lo que vamos a hacer es multiplicar por dos prácticas monopólicas de, de, y mercados informales que se han dado a partir del tema de los públicos. José Daniel, ¿cómo están hoy los canales de comunicación para concertar esta regulación con los taxistas, con el ministerio y las diferentes entidades involucradas? Nosotros desde Alianza In tenemos toda la voluntad de diálogo con el gobierno, hemos tenido siempre una conversación tranquila, sin presiones indebidas, por supuesto fuerte dentro del respeto cuando se trata de desacuerdos. También hemos hablado con los líderes de los conductores que usan aplicaciones, con el taxismo hemos hablado con varios de ellos, no con todos los actores, pero creemos que acá tiene que haber es una discusión amplia en donde todos participemos, donde no entendamos esto como un ejercicio en el que unos ganan y otros pierden, y sí creo que al gobierno y en particular al ministro de Transporte le corresponde un liderazgo político enorme sí. para lograr generar voluntad en todos los que estamos en esta discusión. Sí, y ahí ese
2: liderazgo nos queda unos, unos instantes, José Daniel, simplemente para reflexionar que al final del camino, repito, como lo ha dicho a lo largo de este diálogo, es un tema no solamente de movilidad, sino también un tema social claro. y un tema de economía, no solamente para quienes trabajan, sino para quienes reciben ese servicio. Sí, así
1: es, y, y, y es la libertad de elegir, vea, le doy cifras. Sí, sí. Hay, tenemos 8 millones de usuarios registrados en nuestras aplicaciones.
2: ¿Ocho millones registrados qué significa? ¿En cuánto tiempo?
1: 8 millones de usuarios que tienen, digamos, registro activo en estas aplicaciones. Eso sí. no quiere decir que todos nos usen todos los días, sí. puede haber abandonos, puede haber nuevos usuarios, pero eso sí nos da un poco la dimensión de, de, del fenómeno del que estamos hablando de que tanto la gente consume esto Uf. una cifra que es del DANE que a mí me parece impresionante para esta discusión por cada hombre que usa aplicaciones para moverse por la ciudad hay dos mujeres que la usan
2: ah quiere Entonces, un poco si algo que decía de Andreina seguridad. aquí hay un tema social también importante uh -huh. de, seguri yeah. de seguridad
1: de seguridad, de calidad, de, de pero además de, de equidad de género, de respeto uh -huh. de y empleo sí, que, que tampoco de ella,
2: que, que tampoco uno puede José Daniel y compañeras estigmatizar a los señores de los taxis yo yo siempre abogo por ese equilibrio para para evitar esas
1: generalizaciones de acuerdo de acuerdo y simplemente esta es una realidad de mercado de competencia que uh, muestra que es el público de mujeres califica mejor las aplicaciones por determinadas razones pero yo también he visto que muchísimos taxistas, yo sí. también me muevo en taxi a través de nuestras aplicaciones, han mejorado bastante el servicio, oh, tienen sí, mejores sí. carros, carros más limpios, mejor trato, porque eso es lo que permite la competencia. Claro, y claro, de acuerdo. Que se trata de esto, de crear un modelo de competencia. Claro sí. que debe ser justa, claro que debe ser equilibrada, pero sobre todo salir de una buena vez de este limbo. Estuvo bien que evitáramos el riesgo de la prohibición de las aplicaciones pero no podemos seguir nueve años atrás de lo ah, que no. ya han resuelto buena parte de los países del
2: mundo. Esa es la clave, José Daniel. Un abrazo. Feliz domingo. José Daniel López, hablando de la polémica de esta semana sobre la eventualidad, como lo decía un borrador de la Superintendencia de Transporte, de eliminar las aplicaciones. Eso es prácticamente como tapar el sol con un que dedo. Que finalmente fue, una realidad, fue, una fue desestimado. Exacto, sí, pero,
1: pero
0: pero la discusión sigue sobre la mesa porque está lejos de ser